0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O que é um pitch? Trata-se de uma apresentação rápida e direta para vender uma ideia ou negócio para investidores, clientes, parceiros ou até para o seu chefe. Em um mundo em que é vital a comunicação eficiente, em que o tempo é cada vez mais escasso, um pitch eficiente tornou-se a ferramenta vital para empreendedores e profissionais de qualquer área. Eu sou o Caio Corraini e hoje vamos falar sobre os diferentes formatos de pitch, como criá-los e utilizá-los de maneira eficiente. E para isso, eu vou receber o Sullivan Santiago, professor da ESPM e cofundador da startup de saúde Lincoln Health. Sullivan, seja muito bem-vindo ao Life Longcast. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Caio, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Vamos começar então, Sullivan, porque o pitch é uma ferramenta que está literalmente né, na boca do povo, mas afinal de contas... Como que a gente define o que é um pitch? Eu chegar para uma pessoa, me aquele famoso pitch de elevador, chegar para o meu superior e falar, estou ah, com uma ideia e tal, mas como que a gente efetivamente consegue dizer o que é um pitch?
1: Um pitch ele é um discurso feito para você convencer sua audiência de uma ideia ou um projeto. A ideia de ser um pitch é que seja bastante curto, efetivo e que entregue a sua mensagem para que você ganhe
0: um famoso sim. Eu acho interessante justamente isso, né, professor? Porque querendo ou não, na nossa vida profissional, a gente está o tempo todo atrás desses sims, né? Seja de uma promoção, seja de ser o responsável por um novo projeto. Então, justamente aproveitando essa sua primeira resposta, eu queria te perguntar: existem tipos diferentes de pitch, né? E quais que são os principais e as aplicações deles?
1: Essa é uma excelente pergunta. A depender do seu contexto, e quando eu falo seu contexto, é, de repente você quer vender um projeto ali dentro da sua companhia como um intraempreendedor? Você quer vender o seu projeto para a sua linha executiva? Você é um empreendedor e quer vender a sua ideia, a sua empresa para investidores? E cada um desses contextos vão dizer qual é o tipo de pitch. Em geral, a gente pode dizer que os pits são separados por tempo. Existem aqueles pitches que são bem curtinhos, em que você já falou aqui, um elevator pitch, por exemplo, em que você vai ter ali 30, 45 segundos a um minuto para convencer alguém a te escutar melhor como próxima etapa, certo? O pitch quando a gente olha de uma forma mais genérica, ele vai de três minutos, cinco minutos, sete minutos. Acima disso, realmente, aí já começa a virar uma apresentação. Então, é, a ideia é que, a partir desse tempo que você tem, você molde o que você vai entregar, quais são os pontos-chave do seu discurso e o que você vai trazer como um ponto de convencimento para gerar o seu pedido. Todo pitch tem um pedido, então, portanto, essa é a ideia. Um pitch bem feito, ele traz bastante autoridade, ele vai trazer respostas, ele vai endereçar a audiência, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas esses são
0: os tipos de pitch. E professor, tendo em vista né, que você já até começou a nos responder essa próxima pergunta, eu preciso te levantar a questão que é a seguinte, né, o que, que eu devo fazer e o que, que eu devo evitar quando o meu objetivo é fazer um pitch eficiente. Eu tenho pouco tempo, como você mesmo mencionou aí, 30 segundos, 1 um minuto, né? A partir disso aí vira TED Talk. Então, o, como que eu posso fazer um pitch eficiente na oportunidade que me é apresentada?
1: A melhor ação que você pode tomar é primeiro estudar a sua audiência. O pitch não é para você, é para alguém. E o sucesso depende de um terceiro. Você entender muito bem a sua audiência, quem é que está lá, qual o incentivo dessas pessoas estarem lá, o quanto essas pessoas conhecem do meu assunto, é, que perguntas esse público faria, quais são as possíveis objeções, você se adianta. E, portanto, você começa o pitch pensando no seu ouvinte, na sua audiência, depois você monta um roteiro endereçando essas possíveis questões aqui e, e aí você vai para a última etapa que é você de fato organizar a sua linha de raciocínio, o que você vai dizer, a sua narrativa, o seu storytelling, o design, tudo isso vem por último. Mas um bom pitch de caio, começa ali, eu tive a oportunidade de poder acompanhar pitches, fazendo pitch como empreendedor e acompanhando pitches como investidor, enquanto eu estive como sócio na ACE, eleita três vezes a maior aceleradora de startups do país. Nesse caso, a gente consegue entender muito bem aquilo que separa um bom pitch do outro. E, então, é entender na audiência, você se antever aqui com as objeções e, por fim, vem os detalhes e a beleza do negócio. É importante dizer que um pitch ele, existe um aspecto completo em cima dele. Quando eu falo um aspecto completo é a sua narrativa e o seu design, por exemplo, o seu storytelling, os números que você traz, tudo isso conta para convencimento. Cada um desses elementos, eles são indicativos do cuidado e carinho que você coloca nas suas coisas. Então, o que eu quero trazer, Caio, é assim, cada elemento que você considera num pitch é uma oportunidade de venda. Se a sua narrativa está boa, o design está ruim, você pecou em alguma coisa. Se a sua narrativa está ruim, o design está bom, você também vai pecar. É claro que um, determinados elementos vão ser muito piores do que os outros, mas o ideal é que a gente sempre tente colocar bastante cuidado e carinho naquilo que a gente vai fazer. Bom, mas aí eu queria quebrar um pouco isso aqui em detalhes para nós. Quando a gente faz um pitch, é, falando agora da nossa narrativa, do nosso discurso, é muito importante que a gente simplifique. E quando eu falo simplificar, é que você, como especialista, precisa evitar usar jargões ou palavras muito rebuscadas, às vezes, do seu mercado. Porque quem ouve e quem é o interessado, por exemplo, vamos supor que eu estou buscando investimento e estou falando com empresários do agronegócio, eu não posso falar de saúde e falar termos muito técnicos, porque eles não vão entender. Então é muito importante que o meu discurso seja simples. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma feijoada e o caldinho de feijão, o seu pitch sempre tem que ser o caldinho de feijão. Os detalhes dessa feijoada você pode dar depois, né? que esse é o interesse do pitch, você gerar uma próxima ação. Então, o discurso ele precisa ser bastante simples. Quando a gente também fala de storytelling, é muito importante que a gente traga um elemento novo para a mesa. Se a nossa audiência já tem ideia do que vai escutar ou caiu em cima de algo parecido, a pessoa já pode trazer a sua preconcepção e, de repente, criar um viés que não é legal para você. Então, tente criar uma história nova. A gente fala da importância da jornada do herói, histórias que geram conflito, entendeu? Tente ser único ali para que as pessoas realmente prestem atenção em você. E um storytelling bem forte é aquele que também traz bastante dados para a mesa. Quanto mais dados você traz... Mas você coloca provas sociais de que você é um especialista naquele assunto e que você estudou e você fez o dever de casa. Então, eu diria que esses elementos são super importantes. E para finalizar essa minha colocação, é sempre ensaiar também, cara. A gente nunca sabe quando o pitch vai ser necessário, sabia? Essa é uma verdade. Quando você, principalmente empreendedores, entre empreendedores, é de repente você profissional na empresa, pode ser que em uma reunião, alguém te puxe e fala, olha, fala aqui com o executivo da empresa sobre a sua ideia, olha, fala aqui com o investidor do evento aqui sobre a sua ideia, então a gente tem que ter ensaiado os nossos pitches e eu sempre recomendo que a gente ensaie o modelo 357. 5, 3 minutos 5 minutos, 7 minutos, deixa isso de abrir organizadinho para a gente não passar apuros
0: depois é interessante quando você traz essa questão de a gente ter o pitch treinado, né? A gente se preparar para essa questão. Mas e você também trouxe esse exemplo, né? De ah, poxa, fazia parte de uma aceleradora de startups, então a gente ouvia muitos pitches de empreendedores, mas o pitch em si, ele é algo que serve só para empreendedores, né? Como que essa habilidade de apresentação de uma ideia também pode beneficiar outros profissionais? Ao invés de, olha, invista na minha empresa, que tá um, poxa, me dê mais responsabilidade dentro da nossa companhia? Me dê um aumento, me mude de cargo? Então, o que, que você pensa em relação a isso?
1: Eu acho muito interessante o pitch começar a ganhar muito mais espaço e notoriedade dentro do mundo corporativo, eu diria assim. Que antes a gente estava muito olhando para pitch como investidor, né? muito devido a um Shark Tank, por exemplo, né, você levantando dinheiro com os tubarões, e aí o pessoal conhece a partir dali. Mas eu diria que se a gente pegar a essência do pitch, que é vender a sua ideia, e o que está por trás do pitch é gerar autoridade, gerar interesse, gerar engajamento, trazer uma provocação e ter um pedido, isso com certeza ajuda demais você como profissional a vender a sua ideia. E o que é mais legal é que quando você ensaia o pitch, né? Você vai perceber que em muitos momentos Você repete as coisas Em muitos momentos você pode dar mais clareza Não está tão simples Tem jargão E aí você percebe que há um espaço enorme Para você melhorar a sua comunicação E ser muito mais assertivo naquilo que você tem para dizer E as pessoas respeitam isso né? Você tem uma boa clareza das suas ideias, mostra que você tem pensamento crítico sobre aquilo. Então, acho super positivo e é algo que vale a pena demais os profissionais estudarem.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Andressa Borba, diretora de Impacto Positivo na Leroy Merlin. Aqui temos acompanhado profissionais que se mantêm sempre aprendendo. E esses são, em geral, aqueles com maior mobilidade na carreira e que protagonizam também evoluções sociais em suas famílias e em seus entornos. Temos profissionais que fizeram, por exemplo, cursos na ESPM e a evolução que eles apresentam em termos de conhecimentos e habilidades se reflete diretamente em suas carreiras. ESPM. Sua carreira em constante movimento. professor, como que eu construo aquele pitch, né? O que que eu tenho que levar em conta? Acredito que você já nos deu diversas dicas aí durante essa nossa conversa. Mas a gente sabe, né, que tem muitos pitches que, poxa, começa com a historinha do vovô que teve a fazenda e tal, ah, o meu sorvete de milho verde e tal. É, então, assim, como, que a gente, como que, o que, que eu tenho que realmente levar em conta no meu pitch e como que eu pratico isso? Eu falo na frente do espelho, puxo, né, uma pessoa de casa para poder, olha, vou explicar a situação dessa forma, o que, que você acha? Então... Como que eu treino e faço né, e construo efetivamente um pitch que vai realmente chamar a atenção das pessoas?
1: Olha, eu vou passar aqui uma listinha do que, que tem que ter em um pitch para o nosso ouvinte, anota aí, já separa uma caneta, pega aí o teu bloquinho digital de notas e começa a anotar. Mas antes disso, é muito importante que você compartilhe o seu pitch o mais cedo possível para receber feedbacks. Não fique só na sua cabeça ou no seu roteiro ou só na sua gravação de frente ao espelho. Compartilha com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós, compartilhe com seus amigos, com seus parceiros, porque a ideia aqui é a gente entender se nós estamos entregando uma mensagem clara. Então... Imagine que a pessoa que tem mais a capacidade de não entender, a probabilidade de não entender o meu pitch é aquela que eu tenho que enviar para receber um feedback. Porque se para ela eu estou acertando a comunicação e está claro aquilo que eu quero vender e comprar, então é um baita sinal verde, eu diria.
0: Olha, professora, eu vou te dizer que demorou alguns anos para minha avó entender o que, que a minha empresa fazia. Porque para ela entender o que, que era podcast, foi preciso o Bonner explicar para ela. Então eu acho que o meu pitch para ela estava bem complicado.
1: Mas aí que é o exercício valioso. A gente entende, inclusive, quando a nossa audiência muda, como a gente também tem que mudar a nossa narrativa. Né? E às vezes a gente não precisa dar tanto detalhe, a depender do grupo, porque não vai fazer sentido, não vai ter um ponto de referência na, na, na experiência daquele profissional, e aí ele não liga os pontos, o que é péssimo, né? Ou do investidor, no caso. Mas vamos lá. Quais são os pontos aqui de um bom pitch? Então anota aí. O primeiro é você passar um contexto. Qual é o ponto de partida? Então, sem isso, você já não seta o tom e a expectativa. Depois disso, você já entra com a descrição do problema. Dada a descrição do problema aí ah, é interessante que você traga a solução. Mas entre problema e solução, anota um sanduíche interessante que dá para você colocar aí. Entre problema e solução você vai incluir qual é o tamanho desse mercado, qual é o tamanho do bolso financeiro desse mercado, e tamanho de mercado é o que as pessoas erram muito em pitch, tentam trazer o número de pessoas, o número de empresas, isso não importa muito, o que importa é o faturamento que há ou, ou o dinheiro disponível dentro daquele bolso. Né? Então, dados de mercado, quem são os benchmarks? Quem é que está fazendo algo parecido ou fez em algum outro país e deu muito certo? É muito importante porque isso reduz a ansiedade de algo, de repente, muito novo que você está propondo. Quem é o teu público-alvo e a tua persona? Persona é aquilo que representa o seu arquétipo de cliente ideal aqui também. Né? Então, entre problema e solução, você coloca esse sanduíchezinho aqui. Depois de apresentar a sua solução, o que você tem que dar um jeito de fazer é mostrar qual é o teu insight único na descrição aqui dessa sua solução. Quando você conectar os pontos entre problema e solução, qual é o teu insight único? Por que, que o Caio tem a melhor ideia sobre podcast? Por quê? O que, que ele faz de tão de frente? Por que, que vale a pena ouvir o Caio? Por que, que o Caio é essa pessoa? Né? Então, depois de trazer esse insight único, a gente vai olhar dados aqui... Métricas, tração já do seu negócio, da sua ideia. Então, de repente, se você já experimentou a sua ideia com alguns clientes, já rodou alguns experimentos, já fez algumas hipóteses, você, de repente, já fez algum protótipo, traga esses dados para a mesa, mostre o que você já evoluiu. É muito importante também para que você dê mais contexto de qual é o estágio que você está aqui, porque daqui a pouco vem um pedido né, que você vai colocar, então a gente liga os pontos. Trouxe esses dados de métricas, dados, tração, a gente vai para concorrência e aí a gente tem que ter cuidado porque <risos> não podemos dizer que não temos concorrentes hein? essa aqui é uma falha grave gravíssima todos nós temos concorrentes que são concorrentes diretos indiretos e aqueles que são não óbvios a gente sempre concorre no que a gente chama de resultado final a palavra técnica para isso bonita é jobs to be done ou seja quando eu tô por exemplo vendendo uma nova furadeira para pendurar um quadro, o meu concorrente não vai ser uma furadeira concorrente número 2. Quem vai ser uma, um adesivo, uma fita, né? um adesivo, um ganchinho na parede, é uma empresa terceira que eu posso ligar e chamar, esse é o concorrente lá no job to be done, no resultado final. Então você tem concorrentes óbvios e tem concorrentes não óbvios, então a gente tem que ficar ligado nessa questão porque senão a gente perde a oportunidade de mostrar que a gente tem uma visão holística sobre as coisas. Então, trazer concorrência é fundamental. Aí você vai trazer na sequência o seu modelo de negócio, que é como você ganha dinheiro. Legal, comprei o teu problema, comprei a sua solução, você é uma pessoa que está trazendo um insight super único, o mercado é grande, estou vendo aqui uma atração inicial, seus concorrentes, entendi. Mas como que você vai fazer esse negócio a longo prazo dar bastante dinheiro? Ou não necessariamente é um modelo de negócio. Mas existe algo que entra como pedido. E o importante é você mostrar isso. O próximo passo, a gente falando mais de um pitch tradicional aqui, então eu estou falando de pitch para investidores, para você conseguir aí recursos financeiros para sua ideia dentro da sua empresa, é você mostrar, tá, quem é que vai te ajudar nessa jornada? Quem é o time? O que faz esse time ser especial? Qual é o molho secreto? Qual é a química desse time? Eventualmente você pode trazer também alguns advisors aqui. Então quem são as pessoas que estão te aconselhando nessa jornada? De repente você não tem a experiência nessa. Eu tenho um exemplo muito legal disso, Caio, que quando nós fundamos a Lincoln, nenhum dos fundadores era da saúde. Isso espanta. E a gente tá inovando na saúde. Mas também a gente colocou um time de conselheiros bastante forte. E quando a gente foi levantar dinheiro, a gente deixou claro que, olha, a gente não tá sozinho. E por fim, entra o pedido. E aí é o que você tá buscando. Qual é a quantidade financeira? Qual é o recurso pessoal, qual é o recurso o material que você está precisando aqui é, e até onde isso vai te levar. Por que, que você precisa desse pedido? Esse conjuntinho aqui eu dei para vocês a lista completa. De repente você pode cortar um ou outro aqui quando você for ajustando o seu pitch nos 3, 5, 7 minutos. Mas o importante é que agora você já tem a receita de
0: bolo ideal. Exatamente. Ano que vem, já fica esperando aí, pessoal da SPM, um bilhão de reais. O meu pitch vai ser matador, vocês não vão ter como dizer não. Mas, professor, finalizando a nossa conversa, dada a sua experiência, tanto fazendo né, diversos pitches, como também recebendo diversos pitches, você pode dar um exemplo de um pitch eficiente que você já ouviu, que você utilizou, de certa forma, assim de uma maneira bem resumida, para que a gente possa entender... Quais foram os aspectos dele que mais chamaram a atenção da sua audiência ou sua como audiência naquele momento?
1: Olha, o Daniel da Yupik, ele é uma pessoa que ganhou vários prêmios de pitch no Brasil. E aí, é, o Daniel, quando você observa, ele inclusive está no YouTube. Você pode procurar pelo nome dele, Daniel Yupik. Youpick é a letra U de You em inglês e Pique é P-I-K. Você vai ter a oportunidade de assisti-lo no YouTube e ver como ele apresenta um pitch ele é uma boa referência, porque você vai entender como ele organiza a narrativa, como ele se posiciona, como ele maneja as objeções durante os questionamentos, como ele conquista, como ele organizou as imagens dos slides, como sincronizou todos os slides, e você vai perceber que as imagens são impactantes, não há um número absurdo de bullet points, porque não há tempo de você ler todos aqueles bullet points em slides, então são coisas bastante específicas, então você dando um Google já vai pegar uma baita referência aqui, mas eu acredito o Shark Tank é uma boa referência também para você que quer ver como os empreendedores estão fazendo o pitch, é claro que ele é muito, muito curto, sem apoio visual, mas mostra como tem que ter um poder de storytelling enorme então eu também super recomendo você a dar uma olhada nessas características você observar, tá, quando um Shark um levanta a mãe falando, tá. ah, eu me interessei aqui e ali, tenta entender, tá, o que aconteceu antes, qual foi o gatilho que puxou esse interesse, e a gente realmente estudar a fundo aqui o que faz um pitch de sucesso, mas eu diria como recurso, vale muito a pena dar uma olhada nessa galera.
0: Professor, poxa, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por ter disponibilizado tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para nossa audiência, foi uma aula e eu espero muito que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast, muito obrigado pela sua participação.
1: É um prazer, eu que fico honrado pelo convite, até a próxima.
0: Mais preparado para adotar o pitch como uma técnica que você precisa para vender a sua ideia ou negócio, Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de stream favorita e avaliar o programa também. LifelongCast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro. Lucas Scherer. Produção Thaís Santiago. Edição e sonorização Caio Corraini. Coordenação geral Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.